0: przynajmniej tu w Polsce, poniedziałek już mamy prawie za sobą, no bo w Stanach jeszcze się dzieje. Ciężki dzień. Mieliśmy dzisiaj takie no, nabrzmiałe emocjonalnie też e, programy, bo i, i tematyka taka oburzająca i, i smutna, także szczególnie polecam pod tym względem program o 13, gdzie mówiliśmy o tym, co się porobiło z kiedyś, tak uważam, zakonnika, chrześcijanina. Człowieka, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa i szukał nawet swojej drogi. Był gotowy odejść z kościoła rzymskokatolickiego i kim jest dzisiaj, co robi, jakie zgorszenie przynosi, jak widać, ten haniebny sojusz tronu i ołtarza, gdzie u podnóżka ołtarza, można powiedzieć, siedzi czy klęczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a pochwała przestępców idzie z ołtarza, na beszczela, na Żywca, w całą Polskę normalnie. Jak ktoś mówi, wstydu nie mają. No. Także smutne, smutne treści. Możecie pokazywać też ten program tym, którzy też są oburzeni i zagubieni w tym, co się dzieje. Ale najpierw, jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania listu do Rzymian, który razem czytaliśmy, który to już odcinek naszych spotkań? Zobaczmy. Nie widzę. 141. No, sporo tego. Od marca spotykamy się, by razem czytać Biblię, by stąd, naród, byśmy my sami stąd czerpali pociechę. To, że jesteście cały czas z nami, bo kilkaset osób, może nawet ponad tysiąc, regularnie, prawie dzień w dzień łączy się wieczorami to pokazuje, że to jest pociecha nie na chwilę, ale na całe życie ale to też nie jest do końca prawda chyba, że zdefiniujemy na całe życie jako wieczność bo każdy, kto w Jezusie znajdzie życie znajduje nie na chwilę nie tu na kilkadziesiąt lat ale znajduje życie, które się nigdy nie kończy życie wieczne kilka słów od Was na początek
1: Dziękuję za Waszą codzienną pracę. Dzięki Wam usłyszałam prawdziwą Ewangelię i się nawróciłam do Chrystusa. Chwała Bogu. Modlę się o błogosławieństwo dla Was i dla narodu, do Pana. Pozdrawiam.
0: Chwała Bogu. Rzeczywiście nad naszym narodem, nad losem naszego narodu dzisiajśmy się także w dogrywce pochylali, bo tu sprawa nie jest taka oczywista. Większość ludzi się myśli, no jest źle, ale będzie za chwilę lepiej. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Są narody, które Bóg, można powiedzieć, wykasował z powierzchni ziemi. Ich nie ma dzisiaj. Są narody i do nich my się (śmiech) zaliczamy, które Bóg bardzo dotkliwie karcił. Także na jakiś czas znikały z mapy, potem wracały. Niektóre nie wróciły. Niektóre wracały, znikały i potem wracały już bezpowrotnie. Jaki będzie los narodu polskiego? Nad tym Polacy dzisiaj powinni cały czas mieć takie narodowe rekolekcje. Niestety niewielu tym się przejmuje i niewielu znajduje odpowiedzi tam, gdzie one są, czyli w Słowie Boga.
1: Głos z wczorajszego nauczania Martawu. Bardzo dziękuję za kolejne nauczanie, które jak zawsze słuchało się z drżącym sercem. Cieszę się, że trafiłam na Kościół, który mocno stoi w prawdzie Słowa Bożego hejtu i prześladowań.
0: Dzięki za za zachętę. Wiecie, już tydzień temu o tym mówiłem, a w tym tygodniu w programach tych politycznych mówiliśmy i wydaliśmy oświadczenie jako Kościół niemiecki pastor. Rzadko kiedy Niemcy czy Niemców chwalimy. Ale jednak. No oczywiście mówimy dobre rzeczy o Niemcach w XVI wieku, bo to właśnie stamtąd przyszła reformacja, ale o współczesnych Niemcach nie zawsze, czy bardzo rzadko mamy coś dobrego do powiedzenia. A tu zobaczcie pastor, z którym, że tak powiem, którego nie wstydzę nazywać się bratem, który robi podobną robotę w Niemczech jak my w Polsce. No i Niemcy, znaczy niemiecki wymiar niesprawiedliwości już się nim zajął. Dostał wyrok więzienia łaskawie zamieniony na jakąś tam grzywnę. Zobaczcie, bandziorzy chodzą po ulicach. Już nie będę, wiecie co się dzieje w Unii Europejskiej. A pastora za wierność Słowu Bożemu skazuje się na więzienie. To jest antysystem. To nie jest Boży system. I Drugim smutnym takim faktem jest, że większość ludzi albo udaje, że nie ma problemu, albo nawet tego pastora opuścili w potrzebie, zostawili go samego w strachu, niektórzy go nawet z jego wyznania jeszcze go atakują wręcz, że tam zaostro powiedział, jak to tak może i tak dalej, dobrze mu tak i różne takie rzeczy, stąd Myślę, że ten wyraz solidarności z Polski jest ważny dla niemieckich chrześcijan. I dlatego dzisiaj też dodaliśmy już wersję niemiecką. Jak to tam brzmi? Możecie sobie odsłuchać. Możemy link podać do wersji niemieckiej? Oczywiście proszę Was, żebyście rozsyłali Polakom wersję polską, Niemcom wersję niemiecką, no a tam pozostałym wersję angielską. A te myśli o prześladowaniach, no to wiecie, że nie towarzyszą nam od dziś, tylko od dawna, że ten czas się także zbliża do Polski. To co? Zaczynamy modlitwą, a potem ja mam wolne, a wy mówicie. Ktoś się pomodli?
2: Boguś. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam się znowu spotkać tutaj przy rozważaniu Twojego słowa. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że Ty czuwasz nad wszystkim i masz pod kontrolą to, co się dzieje. Prosimy Cię o to, abyś chronił nas przed chińską zarazą i przed wszelkim grzechem, abyśmy mogli spotykać się często i sławić Ciebie. Żebyśmy, dziękujemy Ci Panie za ten Kościół, za naszych braci i siostry, za naszych widzów, za naszych darczyńców. Dziękujemy Ci, że możemy uczestniczyć w tym projekcie Mega Kościół. Jest to dla nas wielkie błogosławieństwo z Twojej strony, że możemy służyć Tobie w ten sposób. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że mamy do niego jeszcze dobry dostęp. Mam nadzieję, że będzie tak trwało długo i będziemy mogli poznawać Ciebie, coraz bardziej. Prosimy Cię o dobry dzisiaj wieczór, o otwarte umysły, abyśmy jak najwięcej wyczerpali z tej wiedzy, która do nas dotrze dzisiaj. Dzięki Tobie. Chwała Tobie, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. 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 Dzisiaj czas na podsumowanie, bo... Przeczytaliśmy cały list do Rzymian, z pogłębieniem niektórych miejsc. Szczególnie zatrzymaliśmy się długo na takim fragmencie, który pomija się zwykle w studiowaniu Biblii, nie? No bo tu są wielkie tematy teologiczne. Mówiliśmy o właśnie ten temat LGBT jest poruszany, zbawienie pogan tych, którzy nie usłyszeli Ewangelii, później oczywiście pokazanie totalnego upadku wszystkich ludzi, że tu nie ma wyjątku, Żyd, Poganin, słyszał, nie słyszał, wszyscy są przed Bogiem grzesznikami zasługującymi na piekło. Mówiliśmy także o rozterkach rosterkach samego apostoła Pawła. Potem o tych problemach związanych z wyborem, z całym stworzeniem, z narodem wybranym. No a my chyba najdłużej proporcjonalnie skupiliśmy się na tak zwanym chrześcijańskim fejsiku, czyli na wejrzeniu, to szesnasty rozdział, jego połowa, wejrzeniu w takie, można powiedzieć, życie towarzyskie Kościoła tamtych czasów. To było osobiście dla mnie największym odkryciem z tego studiowania, bo te pozostałe tematy, no to już znałem wcześniej rozważając i studiując także list do Rzymian, a na to nie zwróciłem uwagi, no bo to tam co, kto komu i jak i tak dalej, stąd bardzo... to było dla mnie takim, można powiedzieć, odkryciem, a drugie to, to przypomnienie: jak często apostoł Paweł, rozmawiając o Bogu, o tematach teologicznych, nagle przechodził w taki zachwyt Jezusem Chrystusem, nagle przechodził w modlitwę, i kilka takich miejsc mamy w liście do Rzymian. Także ja tyle proszę o wasze świadectwa, wasze głosy. Jako osobiste zastosowanie, no to oczywiście pogłębianie relacji, żeby pamiętać, jak ważni są bracia i siostry. Że niekiedy muszę się nawet poświęcić jakieś tam swoje zmęczenie czy coś, żeby jednak czy przez telefon, czy media społecznościowe, czy gdzieś stosując te rygory tego nowego stanu wojennego spotkać się gdzieś zachowując jakiś dystans z braćmi, że to trzeba się apostoł Paweł dał wzór dwa tysiące lat temu bez fejsika, bez samolotów bez samochodów, zobaczcie ile kontaktów, jak bujne życie wewnętrzne miał Kościół, a drugie to zastosowanie tak, mówienie o Bogu wiedza, robienie czegoś ale cały czas zachwyt, cały czas życie, tą pierwszą miłością, co odzwierciedla także nasze życie modlitwy, nasze zwracanie się do Jezusa, czy z z każdą sprawą, czy takie właśnie jak apostoł Paweł tutaj zachwycając się i wyrażając w modlitwie swój zachwyt. Kto by chciał następny? Prosimy bardzo. Przypomnę, w, w czasie oczekiwania na o pracy domowej, żeby najlepiej przed jutrem przeczytać całą ostatnią księgę. Bo teraz ruszamy do mm, dwóch ksiąg apostoła Jana. W poniedziałek i wtorek będziemy czytać księgę Objawienia, a w czwartek o tej samej godzinie, o 20.30, będziemy już troszkę głębiej rozważać studiować Ewangelię Jana, czyli żeby nie cały czas przebywać w tym przyszłym czasie apokalipsy, będziemy równolegle też studiować y, księgę tego samego y, autora, ale dotyczącą pierwszego przyjścia Jezusa i wniosków, jakie wypływają z tego dla współczesnego człowieka, bo taki był cel Ewangelii Jana. Różnica też dodatkowo taka, że w poniedziałek i wtorek będzie ojciec, a w czwartek syn, mój syn Tymoteusz, będzie prowadził tę część studiowania listu do Rzymian. Także to tak, przepraszam, listu, nie listu do Rzymian, bo tu jesteśmy teraz Ewangelii Jana. A ja będę prowadził czytanie księgi. Objawienia, Także takie zmiany już w tym tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek. We wtorek, jutro zaczynamy rozważanie Księgi Objawienia, a w czwartek o 20.30 rozpoczynamy studiowanie Ewangelii Jana. Dałem Wam czas na ogarnięcie myśli. Połączenie się z nami można pisać, kontakt małpa megakościół.pl, łączyć się teraz na czacie lub korzystać z jakichś innych jeszcze środków i mediów społecznościowych.
1: Sławomir Rzeczkowski, w pierwszych sześciu rozdziałach znajduje się co najmniej 10 wersetów pośrednich lub bezpośrednich odnoszących się do łaski pańskiej z wiary. Stawiam tezę, że nawet niewierzący lub mało rozsądny człowiek, który pochyli się nad tymi rozdziałami, nie powinien mieć trudności ze zrozumieniem, że łaska jest nam dana tylko i wyłącznie z wiary. Zadziwiające jest to, jak wiele ludzi sądzi inaczej, a tym samym twierdzi, że pismo święte jest im obce. Dziękuję za te wspólnie spędzone wieczory.
0: Dziękuję. Tak za. Te myśli no, jakieś podobne chyba miał doktor, Luther, doktor ksiądz doktor Luther, który właśnie na początku XVI wieku został skierowany też przez swoich braci zakonnych, takich starszych wierze właśnie do czytania i studiowania listu do Rzymian. Tam właśnie no, dotarło do niego, że sprawiedliwość w oczach Bogach jest tylko i wyłącznie z wiary w Chrystusa. Że zbawienie jest z łaski, a nie z naszych zasług, sakramentów kościelnych czy czegoś innego, ale dla części ludzi w kościele rzymskokatolickim to była w czasach Lutra już przeważająca część, a w naszych czasach no to już wszyscy się w Kościele na to zgadzają, bo taka jest nauka katolicka, wszyscy się zgadzają w Kościele katolickim oczywiście, gdzie indziej to się na to nie zgadzają, że Pismo Święte nie jest ostatecznym autorytetem w sprawach wiary. Reformacja mówi sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte jeśli chodzi o autorytet w sprawach wiary, a nauka katolicka mówi nie, nie, nie. Obok Pisma Świętego jest tradycja, a nad jednym i drugim jesteśmy my, Urząd Nauczycielski Kościoła. I to my wam powiemy, jak macie wierzyć. Przykład tego to encyklika srutti tutti i dzisiejsze objawienie papieża, gdzie on mówi, że własność prywatna to nie jest, że tak powiem, postanowiona że dzisiaj masz, jutro możesz nie mieć. I zobaczcie, na co papież Tutti Frutti czy Srutu Tutu się powołuje. Nie na Biblię. Nie na Biblię, bo tutaj jest jasno o sprawiedliwości i o własności prywatnej. To możecie sobie przeczytać. Kiedyś taki artykuł napisałem, czy chrześcijanin może być socjalistą? Jakoś tak, nie? To tam szerzej to tłumaczę, nie czas. Dzisiaj... A papież Franciszek, komunista zwykły, mówi, że to tradycja chrześcijańska wcale nie mówi, że własność prywatna jest jakaś ostateczna. Z jednym wyjątkiem. Jeśli chodzi o własność Kościoła rzymskokatolickiego, ta jest wieczna i niepodważalna. Tu wszelkie reprywatyzacje być muszą. Tu Boguś zgadł od razu, o co chodzi. Także widzicie, że to jest i papież tutti frutti, i Kościół tutti fruti, i źródło prawdy tutti fruti. No, dzięki. Kto następny? Cześć. Ja chciałbym Witamy.
3: tutaj nawiązać do Ósmego rozdziału do tego 29 wersetu, że Bóg nas poznał wcześniej. Ja yy, no tak rozwinę swoją myśl, bo hmm. kiedyś yy, tak nie mogłem jakby sobie odpowiedzieć na pytanie, co też to poruszałeś, co jest z, z dziećmi albo nienarodzonymi, albo które, jak są małe, jak umrą i co się z nimi dzieje. Tak, Kiedy szukałem odpowiedzi, to jest bardzo dużo takich jakby naciąganych teorii i to do mnie nie przemawiało. Jakoś sobie tam sam w końcu odpowiedziałem, że Bóg jest i sprawiedliwy, i dobry no i dla tych dzieci, czy osób, które jakby nie mogą go poznać. Ewangelii też ma jakiś plan. Najbardziej mi chodziło o, o te właśnie dzieci i to sobie no, uparałem się jakby z tym problemem, na który nie mogłem znaleźć. Odpowiedzi, bo tak no, Biblia tego nie, nie odpowiada na to szczegółowo, czy nie daje takiej odpowiedzi. No Natomiast no, właśnie zawsze ten werset tutaj, że Bóg nas wcześniej poznał, odnosiłem jakby do dorosłych, nie? że to jak chrześcijan się nawróci, no to wiadomo, że Bóg go wcześniej poznał, czy Bóg nas zna. Natomiast to, co właśnie też jakby z innej strony pokazałeś, że te, te, te dzieci też Bóg zna więc jakby z drugiej strony mi pokazało taką znowu sprawiedliwość i, i dobroć Boga, że te dzieci nienarodzone też Bóg Bóg poznał i kolejny aspekt jakby takiego, takiej sprawiedliwości Boga mi pokazało, nie? że mimo tego, że jakoś wcześniej sobie to wytłumaczyłem, no to był kolejny werset jeszcze mi to bardziej potwierdził i dołożył mi do tego, co już wcześniej myślałem, takich argumentów. Dzięki.
0: Dzięki bardzo. Na potwierdzenie tego możemy sobie otworzyć Psalm 139, werset 13, gdzie jego autor tak zwraca się do Boga. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, żeś cudownie mnie stworzył. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Kiedy on mówi o sobie, to mówi o tym życiu prenatalnym. Czyli kiedy mówimy o człowieku, nie mówimy o człowieku po urodzeniu. Teraz zobaczcie, że ciągle ta, ta dyskusja się toczy tutaj w sposób jasny, jest mowa o tym, że Bóg nas stworzył i ukształtował w łonie naszych matek, w łonie naszej matki. Także absolutnie nie należy człowieczeństwa także tego problemu zbawiony, niezbawiony, wybrany, niewybrany rozstrzygać tylko do tych, którzy się urodzili. Bóg też oczywiście zna wszystkie dzieci nienarodzone, poczęte, a nienarodzone. Dzięki, co nie znaczy od razu, że te wszystkie dzieci są zbawione, żeby tak nie zinterpretować mojego stwierdzenia. Witajcie.
4: Licytą Rzymian, chociaż wydaje się stosunkowo trudny, to wydaje mi się, że jeżeli są pewne fragmenty, które mogą nam sprawiać trudność, to warto posilić się, czy ze starszymi, czy uwagami z pastorami. Natomiast są również też stosunkowo proste fragmenty, które dotyczą na przykład życia chrześcijańskiego, bo wiadomo, że jesteśmy w Chrystusie zbiorem członków, które jednak wykonują różne czynności. Jedni mają dar duchowy w posługiwaniu, inni w nauczaniu, inni w wspomaganiu psychicznym, inni w pewnym wspomaganiu finansowym. Ważne jest natomiast to, abyśmy raczej czynili to wszystko z pewną gorliwością, z pewną radością, takim oddaniem dla Boga i nie ustawali w tym. Powiedzmy, byli wytrwali w modlitwie, w jakich uciskach cierpliwi, wspierali się wzajemnie duchem i miłością braterską. Wręcz Paweł Apostoł pisze, żeby wyprzedzać się w okazywaniu miłości braterskiej swoim braciom i siostrom. Są różne fragmenty. I łatwiejsze, trudniejsze, ale jest to mimo wszystko listy stosunkowo, no taki dla mnie na przykład przyjemny i odbieram go bardzo również do siebie. Dziękuję Dzięki bardzo.
0: bardzo. Tu główne te myśli, o których powiedziałeś, znajdują się w dwunastym rozdziale. On jest taki najbardziej praktyczny, jeśli chodzi o i, i najwięcej tych różnych wezwań do praktycznego życia chrześcijańskiego. Dlatego tu też prosiłem Was o dokonanie takiego osobistego zastosowania, gdzie chcecie z tej listy 9, 9, 17 z 12 rozdziału, co konkretnie do siebie chcielibyście wybrać, chcielibyśmy wybrać, także o tym rzeczywiście mówiliśmy. Dobrze, dzięki. Kto następny? Cześć. List do Rzymian
5: jest tak pełen sposobów, w jaki Paweł tłumaczy Ewangelię, że nie wiadomo, nawet można przebierać po prostu, gdzie pokazuje... Bożą Sprawiedliwość. Dla mnie od dawna już tak nieodmiennie tak mnie poraża prostota tego wersetu wersetu 3:26, Właściwie w drugiej części tego wersetu. Tam jest napisane, że może cały przeczytam. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Bóg w procesie sprawiedliwości, usprawiedliwiania ludzi chce być jedynym sprawiedliwym i jako taki, jako taki jest jedynym, który zasługuje na, na cześć w tej sprawie i i, jest, i chce, żeby był jedynym usprawiedliwiającym, czyli jemu też się, jedynie jemu należy się wdzięczność. Nie nam, nie, nie powinniśmy być samosprawiedliwi ani w tym procesie zbawienia właśnie, czy procesie w tym dziele zbawienia to nie nasza rola, to to Bóg jest jedynym sprawiedliwym, jedynym usprawiedliwiającym. Bardzo zawsze mnie ta prawda tak poraża, jak to prosto jest
0: wytłumaczone. Dzięki. Amen. Wielu ludzi myśli, że prawda musi być bardzo jakaś skomplikowana, rozbudowana, zagmatwana. Rzeczywiście prawda nie zawsze jest jasno objawiona i w liście do Rzymian apostoł Paweł też cieszy się, że on poznał tę prostą tajemnicę zbawienia, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy i to już jest koniec, wypełniło się. To wystarczy do naszego zbawienia. To było ukryte, ale teraz ta prawda jest głoszona Teraz ta prawda jest i znana, i możliwa do ogarnięcia umysłem nawet niewyrobionym. Dlatego nikt nie ma nic na swoją obronę. Dzięki, Pawle. Ktoś jeszcze?
2: Mnie jakby no bardzo zapadło można powiedzieć w serce te te teksty, które mówią o ogłoszeniu Ewangelii. Tutaj w tym liście widać jak Paweł był w to zaangażowany do tego stopnia, że że chciał być odłączony za swoich, którzy którzy odrzucali tę Ewangelię. I tam na różne sposoby w tym liście widać, że on rzeczywiście wszystko podporządkował temu, żeby Ewangelia dotarła do do ludzi. I, no i to widział, że to jest najważniejsze na świecie, żeby żeby ludzie się dowiedzieli. No, to, to tyle.
0: Dzięki. Piotrze. że bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. To już w pierwszym rozdziale, w szesnastym wersecie. A potem się to jeszcze powtarza. Halo. Prosimy.
6: Cześć, Andrzej z tej strony. No, Jeżeli o mnie chodzi, to ten list faktycznie ma tak dużo, takie bogactwo jest w tym liście, Natomiast są też momenty bardzo proste i y, dziesiątka y, werset trzynasty. każdy bowiem kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie i tu o ile wcześniej są jakieś tam powiedzmy no, o tym zakonie i tak dalej, y, jak tam człowiek będzie zbawiony, no tutaj jest prosto wytłumaczone, każdy bowiem kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie. I to jest dla mnie takie... To jest tak naprawdę coś, czego ja tak do końca często, jakby jeszcze na początku nie mogłem zrozumieć, że to jest takie proste, że ja sobie nie potrafię wybaczyć, a Bóg już mi wybaczył. I yy, no, wystarczyło zawołać. Wydawało się to takie niewiarygodne, ale tu jakbyk jest zapisane. Yy, a drugie, co mnie tak ogólnie zaciekawiło to jest o tym Abrahamie z rozdziału czwartego, yy, że Abraham został też przez wiarę usprawiedliwiony, no bo on praktycznie uwierzył uwierzył w to, że, że Bóg, no chyba musiał uwierzyć w to, że Bóg wcześniej tego Izaaka, nawet jak on go zabił Bóg do tego oczywiście nie, nie dopuścił, ale no mi się, że na podstawie uczynków, że on chciał i to już wystarczyło, a tu jednak jest wytłumaczone, że na podstawie wiary I to dla mnie było takie trochę odkrycie z tego listu, no to tak ode
0: mnie tyle Dzięki. To ładne określenie na jak traktować Pismo Święte. No stoi jak byk. Dzięki. Kto następny? To jest inne określenie tego zawołania sola scriptura. Cześć wam. Cześć.
7: No, ja to bym się chciał z wami podzielić taką moją obserwacją, bo cały czas to pamiętam, jak Jeszcze czytałem Biblię jako niewierzący, jako ten, który chciał sprawdzić, co jest tutaj napisane i listy apostoła Pawła, to ja tak przelatywałem, ale list do Rzymian zapadł mi w pamięci szczególnie trzynasty rozdział, trzeci i czwarty werset. Ja sobie pozwolę to przeczytać. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Tak sobie myślę, no ten apostoł pisze jak prawdziwy wygliniasz, nie? Wtedy, wtedy tak naprawdę, kiedy... Kiedy kiedy jeszcze czytałem sobie Biblię, kiedy byłem na takim wypaleniu zawodowym, to dzięki temu rozdziałowi praktycznie pobudziłem pobudziłem swoją tęsknotę z powrotem do służby w zawodzie, w którym się obecnie znajduję. Jeszcze większa taka tęsknota do sprawiedliwości, która we mnie zbudziła, na którą zapewne Bóg ale patrząc się na to z tej strony, że zawsze jako ten, który starał się właśnie wykonywać to, co jest tutaj napisane, czyli, czyli sprawiedliwie odpłacać tym, którzy, którzy źle czynią, często za to się ponosi konsekwencje. Nie? I, I Ja czasami sam się zastanawiałem, czy ja dobrze robię, że, że jednak sprawiedliwie, Sprawiedliwie stoję, stoję za tym, żeby karać tym, co się należy, pomimo tego, że często za to ja konsekwencje ponosiłem i teraz wiem, że robiłem dobrze. Dzięki Bogu wiem, że robiłem
0: dobrze. Amen. I niech Ci Bóg błogosławi i wszystkim polskim policjantom, którzy rzeczywiście chcą służyć dobru i ścigać zło. To jest etos, Kiedyś po to ludzie szli do policji, żeby mieli jakieś chęć wprowadzenia sprawiedliwości. Dzisiaj się idzie w większości do policji w innych celach, ale są jeszcze tacy policjanci, o których mówisz, którzy gdzieś szczególnie dotyka ich, kiedy widzą niesprawiedliwość i chcieliby, można powiedzieć, własnymi rękami doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwość zatriumfowała. Także o takich ludzi też się módlmy, też ich wspierajmy modlitwą, bo dzisiaj mają szczególnie trudno. I wcale nie mówię, że jutro będzie lepiej. Może być gorzej nawet. Bycie uczciwym urzędnikiem, bycie uczciwym policjantem, żołnierzem będzie w tej naszej rzeczywistości coraz trudniejsze. Dzięki. Tomek?
8: Witam. Dla mnie list do jest też taką przestrogą, żeby nie popaść w pychę. O, jestem po nawróceniu, jestem chrześcijaninem, już nie zgrzeszę. Szczególnie właśnie rozdział siódmy, gdzie jest podwójna natura pokazana, gdzie Paweł miał nawet z tym problem. I na końcu to podsumowanie. Dzięki niech będą przez Jezusa Chrystusa, który właśnie nas wyzwolił z ciała śmierci, no ale to będzie po naszej dopiero śmierci, chyba że porwaniu. Ale nie mniej właśnie jest takie podsumowanie tego, że Mniej lub bardziej zawsze nam się zdarzy jeszcze zgrzeszyć w tym, w tym życiu toczesnym, żebyśmy zawsze nie popadli właśnie w tą pychę, bo dla mnie jest taka właśnie tu przestroga, że za, ta walka będzie z grzechem się toczyła w naszym życiu już do końca, y, do naszej śmierci. Właśnie Jezus jest naszym wyzwoleniem. To jest takie pokrzepiające i zarazem takie ostudzające, że jakiś samozachwyt nie popaść w życiu chrześcijańskim. Dobrze.
0: Robert, czy ktoś jeszcze? Ktoś z tu obecnych chce coś dodać, może?
9: Radek. Ja bardzo lubię ten fragment z ósmego rozdziału, który mówi o stworzeniu o obietnicy związanej z, z wyzwoleniem całego stworzenia nie? i też ludzi. Tu jest: Stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Całe stworzenie wyspół zdycha i cierpi aż dotąd. Dzisiaj żyjemy w czasach takich tego ekoterroru, że to się upatruje w w, w ludziach, którzy to jak funkcjonujemy, że to jesteśmy źródłem skażenia, źródłem takiego niszczenia przyrody i ludzi trzeba ograniczać, wręcz zabijać, żeby tylko przyroda mogła funkcjonować, A to mamy wyraźnie, że jednak skażenie jest faktem. ale jest tu obietnica, że to Bóg sprawi, że to skażenie przeminie, to On całe stworzenie wyzwoli z tego skażenia i to to nas czeka kiedyś i nie ma co co świrować na punkcie przyrody, żeby ograniczać ludzi, ale żyć spokojnie i skoncentrować się na Bogu, bo tu jest napisane, że wyzwoleni będą ci, którzy mają ducha, także w w tą stronę trzeba pójść. O, dziękuję. Ten fałsz,
0: tego eko terroru, że oni tam chcą na przykład no, karpie ratować ze straganów i wpuszczać z powrotem tam do e, rzek czy stawów, no ale co się z tym karpiem później stanie wpuszczonym do tej rzeki? Czy on będzie żył wiecznie? Czy ktoś z tych eko <śmiech> wierzy w coś takiego? Albo umrze na jakąś chorobę, albo ze starości, albo go zje jakiś tam sum, sandacz, czy inny szczupak, no i tyle, no. Także to jest taka taka próba zbawiania świata o własnych siłach. Tylko coraz to głupsze pomysły na to zbawienie ludzie mają, zamiast przyjść do Stwórcy i do Jego drogi zbawienia. Tu zresztą jest bardzo takie ciekawe podejście, czy takie, takie ciekawe ostrzeżenie do Żydów, którzy pamiętacie, czyli do ludzi religijnych, którzy... Własne, własny sposób zbawienia Czy usprawiedliwienia Próbują wprowadzić A odrzucają przez to Boże zbawienie Już oferowane im na tacy W postaci Jezusa Chrystusa Który umarł i zmartwychwstał Za nasze grzechy I który doprowadzi do tego Co Radek powiedziałeś Jeśli chodzi o całe stworzenie Kto następny?
10: Cześć, chciałem się odnieść do Czwartku, czyli do zakończenia czytania listu do Rzymian, i po zakończeniu tego czytania, pastor tam powiedział kilka zdań, które mocno mną szarpnęły i troszeczkę się przestraszyłem, żeby nie zostać głupcem, ponieważ pastor powiedział takie zdanie, że kto poprzestanie na, 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 na planowaniu i na tym studiowanie, czytanie Biblii tam zatrzyma sobie w głowie, nie przekaże, ta głowa nie przekaże działania do rąk, nóg i do ust, to zostanie głupcem. I tak sobie pomyślałem, że nie chcę zostać tym głupcem. Trzeba sobie to, że tak powiem, mocno wziąć do serca i działać. Ja Moja wędrówka, pielgrzyma, że tak powiem trwa jakieś 8 lat. Natomiast w w projekcie Mega Kościół tam trzy, niedługo będzie cztery lata. I słowo zastosowanie to ja usłyszałem właśnie dopiero w Mega Kościele. Dla dla tej wiedzy, dla tej tej informacji zaczerpniętej ze Słowa Bożego. No i słyszę właśnie to już niemalże 4 lata, to zastosowanie. Układam to wszystko w głowie, trwa to długo, wolno. Człowiek upada, podnosi się, coś tam zastosuje, cieszy się, że się udało. No ale teraz w czwartek było dopingowanie. Jak to za długo będzie trwało, to będę głupcem, a nie chcę być. Dziękuję.
0: To oczywiście tak samo mnie się tyczy, może nawet mnie najbardziej. Oczywiście w tej mikroskali naszego projektu, no bo ja najwięcej nauczam, no a od tych, który, którzy nauczają, to się najwięcej wymaga, no bo innym mówisz, jak mają robić. No to ty rób w ten sposób przede wszystkim, a dopiero innych pouczaj, czy mając to uporządkowane w swoim życiu, innych także wiem, że ta odpowiedzialność za stosowanie i na mnie w pierwszym rzędzie spoczywa. Także dzięki też Jacku za przypomnienie. Czy jeszcze mamy?
1: 14, 14 pokazuje determinację i postawę apostoła Pawła wręcz celowo pobudza do zawiści i hejtu z nadzieją, że niewielka część zostanie zbawiona. Nie ma tu miejsca na kompromis i delikatność. Cieszę się, że mogę obserwować podobną postawę w działaniach środowiska IPP. Amen.
0: Ten czternasty werset. Może w ten sposób pobudzę, on tu mówi, swoich rodaków, czyli Żydów, pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich, czyli że oni, że tak powiem, no, w- wścieknięci tym, że on Głosi Ewangelię, głosi prawdy Boga poganom, a przecież oni myśleli, że to jest tylko dla Żydów, zaczną szukać odpowiedzi na temat Mesjasza i dojdą do poznania Jezusa. Dzięki, Piotrze. co? Powoli widzę, że nam się kończą głosy, ale to i tak dobrze, bo czas też się kończy, ale jeśli ktoś jeszcze chce, to do dzwonka trochę zostało. Nie? Troszeczkę starałem się krótsze robić przy liście do Rzymian te nasze spotkania. Nie zawsze wychodziło, niekiedy tam wyszło 30 parę minut, ale zwykleśmy tam gdzieś do do dzwonka dociągali. Także jeśli ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, jeszcze żadna z kobiet nic nie mówiła chyba, dobrze pamiętam, To, to zapraszam. Jeśli miałyście jakieś swoje tu szczególne myśli, przeżycia, zastosowania, proszę bardzo.
1: Od 8:38-39, kolejny wspaniały fragment, mówiący, że już nigdy nic nas nie oddzieli od miłości Jezusa. Amen,
0: amen, dzięki Marta, tak? Za przypomnienie to jest rzeczywiście jedno z najcięższych takich świadectw. Że zbawienia, jeśli ono naprawdę się stanie naszym udziałem, bo wielu będzie do Jezusa mówić, Panie, Panie, on powie nigdy was nie znałem. Ale jeśli ktoś z głębi swojego, zbolałego grzechem serca, zawoła, Jezus bawnie, to tak jak tu czytaliśmy w X rozdziale, jeśli kto zawoła zbawiony. Będzie tu jest takie podkreślenie, apostoł Paweł mówi: albowiem jestem tego pewien pewien, to znaczy nie, że tam on myśli, przypuszcza, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, nie? Czyli wiecie, ani moja śmierć, ani moje przyszłe życie, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce i tak dalej, i tak dalej, nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Także bardzo piękny fragment w tej książce, Trudne wersety, to też tam się do niego odwołuje, bo kiedy analizujemy te wersety, których nie rozumiemy na temat zbawienia, czyli tak zwane wersety niejasne, to warto dać sobie wcześniej dawkę wersetów jasnych. Rozumiecie, żeby nie wchodzić w ten, w ten obszar, gdzie jest niejasno, nie mając światła w głowie, o co chodzi. Czyli dlatego najpierw pokazujemy biblijną drogę zbawienia, sens ofiary Chrystusa raz na zawsze za wszystkie grzechy dwa tysiące lat temu. Nie ma już od tamtej pory żadnej innej, nowej, powtarzalnej, uobecnianej, czy jeszcze jakieś tutti frutti pomysłów ofiary. Bo raz na zawsze na krzyżu Golgoty, poza murami Jerozolimy została złożona ofiara za mój i twój grzech. To Wystarczy. Na wieki wystarczy. I dzisiaj głosimy. Jezus stoi u drzwi Twojego serca. Chce dać Ci ten wspaniały dar. Otwórz Mu drzwi swojego serca, a będziesz zbawiony. Na wieki zbawiony. Ani śmierć, ani życie, ani teraźniejszość, ani przyszłość już nie oddzieli Cię od Jezusa Chrystusa. Dobry moment żeby się teraz pomodlić na koniec. Ktoś by chciał? Radek?
9: Proszę. Dobry Boże, dziękujemy Ci za za te wspaniałe wieczory, tego wspólnego czytania Twojego Słowa, że dałeś nam taką możliwość. Możemy, zadbałeś o to, żebyśmy mogli poznawać, wgłębiać się w Twoje Słowo, które jest prawdziwe i żywe że możemy je stosować w w swoim życiu i doświadczać prawdziwego szczęścia, takiej głębi życia z Tobą. Dziękujemy Ci za Kościół, za to, że dałeś nam siebie nawzajem i możemy się w tym wspierać. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który nas prowadzi. Dziękujemy Ci za to, że każdy dzień nas przybliża, w którym Ty, Panie Jezu, przyjdziesz i już będzie taki nowy, zupełnie nowy rozdział w istnieniu całego świata, że będzie to twy, Twoje królestwo tutaj takie widoczne. Już nie będzie grzechu, już nie będzie cierpienia. Chwała Ci Boże za to. Też prosimy Cię jeszcze o, o ten czas, który nam tutaj pozostał. Pomóż nam, byśmy coraz więcej owoców na Twoją chwałę wydawali, byśmy mogli świecić dla innych, którzy przyjdą do Ciebie, poznają Cię i będą się cieszyć tak jak my. Prosimy Cię Boże. Amen.
0: Amen. A więc do zobaczenia jutro, jak Bóg da. Startujemy z Apokalipsą, a w czwartek też o 20.30 startujemy z Ewangelią Jana. Tym razem te dwie księgi apostoła Jana będziemy rozważać równolegle, żeby nam się, wiecie, cały czas nie przewróciło w głowach od tej Apokalipsy to Ewangelia Jana będzie nas trzymać tu, gdzie jesteśmy, jeszcze w czasie łaski, gdzie możemy głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. A każdy dziś, mam nadzieję, że jeszcze jutro, będzie mógł przyjść do Jezusa Chrystusa i zawołać Jezu ratuj, Jezus baw.
9: Do zobaczenia.